0: Acheter un bien immobilier, faire du locatif, acheter un immeuble de rapport, c'est parfois la question un peu folle qu'on se pose quand nos finances commencent à le permettre. Je m'appelle Stéphane Méco, je ne suis pas un professionnel de l'immobilier, je ne suis pas un financier, je ne suis pas non plus issu d'une famille bourgeoise, et pourtant j'y suis parvenu, alors pourquoi pas vous Le but de ce podcast, c'est d'échanger avec vous sur un projet, un projet qu'on a en cours avec, euh, avec mon épouse qui est l'achat de notre premier immeuble de rapport euh, qui va nous permettre comme ça de pouvoir euh, évoluer euh, davantage dans le monde du, du locatif et de l'immobilier locatif. Alors pour vous expliquer un petit peu qui je suis, euh, ce qu'il faut savoir c'est que l'envie d'investir dans l'immobilier pour moi c'était euh, dans un coin de ma tête finalement depuis l'adolescence. Euh, je m'étais toujours dit que finalement bah, à 50 ans je ferais du locatif. Alors ça peut paraître un peu étrange comme ceux d'un adolescent mais en fait j'avais plutôt en tête l'image qu'un riche faisait du locatif et du coup si je voulais devenir riche bien, il fallait que je passe par cette étape. Alors, je suis ici d'une famille plutôt euh, modeste, modeste sup on va dire, euh, moyenne sup. Euh, mes deux parents respectivement filles et fils d'ouvriers, ils ont tous les deux une bonne situation professionnelle. Ma mère est en prof et mon père éducateur spécialisé. Euh, depuis toujours dans la famille, euh, le rapport avec l'argent a été très simple. Euh, voilà, on en échangeait très facilement, il n'y avait pas de tabou. Euh, J'ai toujours su grosso modo combien mes parents gagnaient. On en parlait sans gêne, il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Et on avait aussi toujours une confiance aveugle euh, par rapport aux finances euh, dans le sens où bah, si j'avais besoin de quelque chose, je prenais leur carte de crédit, je faisais ce que j'avais besoin comme, à, comme achat, euh, ils étaient ok, il n'y avait pas de problème et ils étaient surtout au courant que je jamais faire d'abus et que je n'allais jamais déconner avec leur carte. Tout paraît merveilleux, on va dire, dans, dans le monde des bisounours, euh, mais c'est également moi ce que je pensais finalement, hein, jusqu'à mon adolescence. Hein, mais c'est au moment de l'adolescence, quand on a discuté un petit peu avec mes parents, euh, qui sont venus m'expliquer un petit peu de comment ça se passait au niveau de leur crédit immobilier alors ce qu'il faut savoir c'est que mes parents ont acheté une maison donc la maison où moi j'ai vécu euh, petit on va dire euh, dans les années 80 donc les années 80 c'est les années euh, un peu folles finalement où chacun euh, dès qu'on avait un petit CDI etc on voulait acheter absolument son pavillon donc euh, chacun voulait son petit bout de terre à la campagne avec le petit jardin qui va bien euh, et donc ils sont partis dans cette même optique de vouloir acheter la maison euh, donc les banques de cette époque là étaient plutôt, euh, plutôt sympas puisqu'en fait ils acceptaient assez facilement de faire des crédits immobiliers euh, tout simplement parce qu'en face ils alignaient un crédit taux variable ce qui fait que du coup on avait un taux très très bas en tout début de crédit et puis progressivement enfin à me dire que le temps passait, ça a augmenté jusqu'à atteindre des sommets vers la fin du crédit alors forcément le banquier quand à cette époque là il enveloppe bien ça dans un joli papier cadeau hein, puisqu'il a indiqué que de toute façon il n'y a pas de souci puisque les rémunérations vont également augmenter au cours des 20 années du crédit donc du coup bah, ça finalement ça va s'annuler entre, entre bah, l'augmentation du, du crédit et puis l'augmentation des salaires alors la vérité, c'est pas tout à fait le cas quand même, c'est-à-dire que le taux du crédit évolue beaucoup plus vite que les rémunérations. Et ce qui fait que du coup, ben, les premières années, ça va plutôt, on arrive bien à rembourser les traites. Mais sur les dernières années, ben, on arrive sur des taux euh, qui sont complètement délirants. On était de tête de 12 ou 13% à la fin, euh, ce qui fait qu'on est vraiment sur un taux euh, complètement délirant. Et ce qui, euh, ce qui fait augmenter progressivement finalement l'échéance mensuelle. Et donc ça, pose, ça peut poser un vrai, un vrai gros souci donc ça c'est vrai que c'est un, une première chose qui, comment expliquer mes parents et finalement je me suis rendu compte que bah, la vie tranquille que, qui paraissait être en tout cas tranquille pour moi, bah, c'était surtout le fruit de, de nuit blanche de la part de mes parents pour essayer de trouver des astuces, pour finir correctement les mois, pour qu'on ne manque jamais de rien puisque que je jamais manqué de rien dans, dans ma jeunesse euh, et, et finalement je me suis dit qu'à un moment donné moi je voudrais pas ça c'est à dire que plus tard je veux réussir à faire différemment les choses euh, pour pouvoir bah, euh, voilà, assurer davantage mes arrières et pas être pris au coup comme ça, à la fin de mon crédit de résidence principale, et euh, ne pas galérer de la même façon que avait pu galérer, même si à l'époque je m'en étais pas forcément rendu compte, mais euh, mais eux en fait en intérieur, ouais, ils avaient pas mal de, de stress lié à cette situation financière. Donc c'est pour ça que j'étais toujours resté en tête avec ce fameux à 50 ans je ferai du locatif. Au moment où j'enregistre le premier podcast, on est en 2021, donc j'ai aujourd'hui 38 ans. Euh, j'ai pas attendu du coup mes 50 ans pour investir dans l'immobilier, euh, mais il faut avouer quand même que je suis tombé dedans un petit peu par hasard. Je vous explique. Donc en fait, comme beaucoup de jeunes, bah, nous on a commencé avec mon épouse à investir dans, dans notre résidence principale. Alors oui, hein, ça fait euh, depuis j'ai appris que ça faisait partie d'un vaste sujet qu'on pourrait évoquer dans d'autres podcasts à mon avis. Ça va ainsi, faut acheter ou pas sa résidence principale. Mais nous on a franchi ce pas-là donc en 2009. On a acheté un petit pavillon sans crédit, avec, avec crédit pardon, et sans apport, c'est plutôt l'inverse. A l'époque, les taux étaient très élevés, hein, ce qui faut savoir qu'on était en 2009, donc les taux étaient à 5%. Donc 5% fixe, c'était un bon taux à l'époque. Et donc à cette époque-là, nous, on a opté plutôt pour un, pour un taux qu'on appelle un taux KP1. Alors un taux KP1, c'est quoi C'est simplement c'est un taux variable, mais qui peut prendre au maximum 1%. Donc ça veut dire qu'il peut aller à la baisse si jamais la situation économique tend les taux de remboursement vers la baisse, mais il peut augmenter dans un maximum de 1% au-dessus du taux. Ce qui fait qu'on a signé nous un 3,86. Donc 3,86 plus 1%, on est à 4,86 au maximum. Et puis bah 4,86 au maximum, c'était déjà en dessous des taux fixes dès l'époque. Donc on a contracté ce crédit et puis, et puis à un moment donné il y a une crise, il y a une crise financière qui est passée par là et que les taux d'immobilier finalement sont complètement effondrés. Donc on a décidé de solliciter un courtier, comme beaucoup, un courtier en prix immobilier, pour renégocier notre crédit et obtenir finalement un 83 fixe, ce qui était quand même beaucoup plus abordable qu'un 4,86. Alors, pourquoi je vous raconte ça Parce que finalement, ça n'a rien à voir avec notre immeuble de rapport. Euh, bah, tout simplement parce qu'on va se rendre compte que dans la vie, il y a des rencontres inattendues euh, qui peuvent nous donner un réel coup de boost. Là. Et c'est ce, ce coup de boost que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc pour nous, ça a été le cas justement avec cette courtière, la courtière en prêt, euh, où deux ans plus tard, finalement, euh, suite à un changement de travail de ma part, où qui dit changement de travail dit forcément une augmentation de salaire, Et bah, je me suis rendu compte en fait que mon taux d'endettement qui était de 3, 3 à, à l'origine euh, bah, avait, euh, avait baissé un petit peu, euh, puisque bah, forcément plus de revenus, donc ça a un impact direct sur le taux d'endettement. Et je me suis dit que finalement ces X% d'endettement gagné, euh, bah, je, pourrais, je pourrais en faire quelque chose. Alors au, à la base, je ne sais pas trop vers quoi partir. Mais j'entends des membres de ma famille qui commencent à, à discuter de tout ça. J'entends mon entourage qui commence à parler de locatif. Et je me dis, bah tiens, pourquoi pas nous, on peut, on peut tenter la chose. Donc, me voilà à commencer à, à rédiger un mail, finalement, à cette, à cette courtière. Où je lui un petit peu bah, comment comment on peut avancer est-ce qu'elle peut nous aider sur quelque chose dans ce projet-là euh, Sachant que moi, je suis totalement néophyte, j'y connais rien du tout en immobilier locatif. Hein, et donc, euh, voilà, j'entends je, un petit peu une, bouée, une bouteille à la mer, finalement, avec, euh, avec cette courtière, en espérant qu'elle puisse me répondre favorablement. Puis finalement, c'est ce qui s'est passé, puisqu'elle m'a répondu assez rapidement, où elle m'a dit, bah écoute, il n'y a pas de souci, on peut, on peut se voir, on peut se rencontrer, on peut en échanger. Euh, je vous propose un rendez-vous, puis on se rencontre. Donc je vais à mon rendez-vous, hein, tout fier, tout, voilà, tout sûr de moi, on va dire, dans ce nouveau projet et finalement cette, ce rendez-vous qui pourrait euh, changer finalement le reste de ma vie. Euh, J'y vais, voilà, bien confiant. Euh, donc je lui explique un petit peu la situation, j'explique je un petit peu les changements qu'il y a pu y avoir au niveau de ma rémunération, etc alors j'avais pris soin de venir avec quelques documents hein, j'étais venu avec des bulletins de salaire et puis mon avis d'imposition alors le futur me montrera qu'il qu faut bien plus d'éléments que ça pour pouvoir aller voir un courtier correctement ou même un, une demande de financement en banque mais ça on en reparlera plus tard euh, mais donc j'arrive tout comme ça, tout fier puis ben, elle regarde un petit peu toutes mes pièces hein, et, et assez rapidement finalement elle, elle calme un peu l'ambiance en me disant tout simplement qu'elle ne me suivra pas dans le projet euh, elle me suivra pas, hein, donc moi je suis tombé un petit peu de ma chaise, je me disais pourquoi m'avoir fait venir si finalement c'était pour rien, c'était un coup d'épée dans l'eau, euh, et puis en fait elle a pris le temps de m'expliquer. Elle m'a expliqué que de son côté, bah, elle ne pouvait pas faire grand-chose puisqu'en fait, le crédit qu'on solliciterait euh, allait être trop bas finalement euh, puisque puisqu'on était parti sur un studio, donc on est plutôt aux alentours de 40-50 000 euros et que pour un courtier en, en crédit immobilier, bah, ce n'est pas forcément intéressant ce type de dossier. Donc, elle ne pourrait pas présenter ce dossier-là, mais qu'elle avait quand même souhaité me voir pour pouvoir échanger parce que finalement, dans mon mail, j'avais posé pas mal de questions et qu'elle avait, qu avait envie finalement de, de me filer un coup de main. Donc elle reprend mes chiffres, elle vérifie tout ça, elle calcule, etc. Et puis au bout de quelques minutes, elle me regarde en me demandant tout simplement ben voilà, pourquoi un seul studio euh, Pourquoi vous ne partirez pas directement sur deux appartements euh, qui permettraient... Euh... Donc moi j'étais un peu stupéfait, je lui ai expliqué que bah, j'avais des doutes par rapport au tout par rapport au reste à vivre, est-ce que ça serait suffisant, est-ce que je pourrais assumer l'ensemble le... des coûts, etc. Et puis donc, elle a commencé à m'expliquer un petit peu le fonctionnement du locatif et notamment le fonctionnement des revenus, puisqu'on devait prendre un pourcentage finalement de ces revenus locatifs dans, dans les simulations, quand on, quoi, dans, dans les entrées d'argent, on va dire, quand on fait des simulations de taux l'investissement Et donc ça, c'est des choses que moi, je n'avais pas forcément bien appréhendées. Elle m'expliquait aussi rapidement un peu la fiscalité qu'on pouvait avoir sur, de, sur du locatif, notamment le fait des taux réels pour déduire des travaux, d'aménagement, etc. Donc elle m'a expliqué pas mal, de, pas mal de notions. Et puis à la fin, finalement, en en échangeant, bah elle me dit que pour elle, il euh, y aurait une possibilité de financement à hauteur à peu près de 120 000 euros, euh, ce qui permettrait d'ouvrir la porte à pas mal de choses. Alors, 120 000 euros, pour moi, je n'attendais pas tant. Hein, C'est-à-dire que moi, j'étais parti pour avoir un petit crédit à 40 000. Euh, là, demain, on me dit, voilà, c'est 120 000 euros, fou, ça change complètement la donne. Et puis, donc, son dernier conseil, ça a simplement été de me dire, bah, allez voir votre, votre banquier habituel, expliquez-lui les chiffres que je vous ai donnés et j'ai aucun souci, je pense qu'il vous suivra les yeux fermés, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait de mon côté, Donc j'ai soumis tout ça à mon banquier habituel, on va dire. Et c'est grâce à cette intervention, et plutôt grâce à ce temps qu'elle a, qu a mis pour moi à m'expliquer les choses, euh, que j'ai pu obtenir et que j'ai pu acheter un premier studio et un duplex. Donc on a bien acheté deux biens immobiliers la première année, euh, grâce juste à un petit conseil. Alors vous voyez, ça a pris 10 minutes, ces 10 minutes, c'est rien du tout. Et en 10 minutes, ça a balayé ce qu'on appelle les croyances limitantes. Euh, les croyances limitantes, on va en parler au fur et à mesure de l'immobilier parce qu'il y a énormément de croyances limitantes bah, c'est simplement de se dire non c'est pas pour moi, non c'est trop gros pour moi et donc ça typiquement ça fait partie de ces croyances limitantes et donc là en 10 minutes elle a réussi à lever ses croyances limitantes et euh, voilà de mon côté j'étais complètement euh, assez stupéfait finalement de pouvoir de pouvoir faire ça donc les premières années, la première année s'est très bien passée au niveau du locatif euh, on avait choisi de, de gérer en direct avec mon épouse tout ce qui était le euh, choix du locataire, les, les, les baux etc donc on a, on a tout fait par nous mêmes il euh, n'y a eu aucun souci. Bon, Voilà, aucun impayé, aucune vacance locative sur la première année, euh, alors qu'on avait eu déjà du changement de locataire euh, mais ça ne nous a aucun, posé aucun problème donc là on était plutôt, plutôt confiants euh, pourtant il faut avouer que ce n'était pas gagné à la base hein, parce que c'est vrai que moi et mon épouse on était assez morts de trouille par rapport à ça, je dire est-ce que ça ne va pas trop vite est-ce qu'il n'y a pas trop de choses à penser Est-ce qu'on est qu va être capable de? Et puis bah, finalement, on est très très bien sorti. Donc suite à un changement d'emploi cette fois-ci de mon épouse, bah c'est pareil, on a eu de nouveau une petite fenêtre de tir où, euh, où finalement bah on pouvait encore se permettre de réinvestir dans un nouveau studio. Euh, donc, donc voilà, donc on commence nos recherches, etc. Mais on ne savait pas trop vers quoi partir. Euh, du coup, bah, j'ai fait une deuxième rencontre, ou plutôt j'ai réactivé un deuxième contact. Cette fois-ci, c'était le contact de l'agent immobilier qui nous avait vendu les deux premiers biens. Euh, donc, donc voilà, je vais simplement envoyer un petit message. Bonjour Martine, j'espère que vous allez bien. De notre côté tout se passe pour le mieux euh, On est de nouveau à la recherche d'un studio à acheter Est-ce que vous auriez quelque chose à nous proposer euh, Voilà, assez basique on va dire Pour reprendre contact avec notre agent Et puis euh, sa réponse a été assez rapide Bonjour Stéphane, ravi d'avoir de vos nouvelles Un ou deux studios, bonne journée euh, Le fait qu'elle me pose la question Un ou deux studios, moi personnellement Je ne m'étais pas posé la question Alors semble peut-être encore une croyance limitante J'en sais rien, mais pour moi c'était inaccessible D'avoir deux studios supplémentaires et puis donc, j'ai repris mes fichiers Excel, j'ai commencé à tout recalculer, à décortiquer, etc. Et puis en fait, oui, je me suis aperçu que deux studios, ça pouvait passer. Et donc, on est parti sur deux nouveaux studios. Euh, j'ai présenté euh, le dossier à la banque. Et la banque, quoi, j'ai présenté même pas, j'ai envoyé un mail à la banque euh, pour lui dire que j'avais un nouveau projet immobilier. Je lui ai donné les gros chiffres. Euh, le banquier m'a quasiment euh, du tac au tac répondu « Ok, pas de souci, je vous suis sur ce montant-là, il n'y a pas de problème ». C'était une surprise encore une fois pour moi. Et puis derrière, ben voilà, juste un rendez-vous de signature de, de, de crédit, et puis c'est tout, ça s'en est arrêté là. Quoi. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est fait aussi d'une de façon très naturelle et hyper rapidement. Euh, on a réussi à avoir ce financement finalement sans avoir négocié, sans avoir à chercher, sur un taux qui était, euh, voilà, qui était assez correct. Donc on n'a pas non plus cherché euh, midi à 14h à négocier le taux pendant trois plombs. Euh, voilà, on a réussi à avoir du 1,35, c'était bien à l'époque pour, euh, pour les crédits immobiliers euh, locatifs. Donc on était plutôt contents de tout ça. Deuxième année qui se passe, deuxième année sans encombre, pareil, donc on gère le locatif des quatre biens du coup, puisqu'on avait quatre biens, aucun problème, aucune vacances locative, un peu de turnover au niveau des, des, des locataires, mais c'est normal puisqu'on faisait des l'étudiant, donc forcément ça bouge un petit peu, mais on arrive à relouer tout de suite, pas de vacances locatives, etc. Tout va nickel. Tout va nickel, sauf que je me rends compte que financièrement, euh, bah, ça nous apporte pas grand-chose. quoi C'est-à-dire qu'on a quatre biens immobiliers, oui, certes, on, on peut être fier d'avoir une résidence principale plus quatre logements, euh, mais au final, on ne gagne pas un centime par mois euh, puisqu'en fait, les biens s'autofinancent, voire même, certains mois, on est obligé de mettre une rallonge pour payer les charges de copro. Euh, ce qui fait que, du coup, on perd un petit peu d'argent avec ces quatre biens immobiliers. Alors, c'est sans doute lié, finalement, à ce côté, justement, euh, découverte complète du, du, de l'immobilier locatif. j'ai sans doute pas été euh, assez regardant encore sur les tarifs où j'ai pas assez négocié les prix, etc., Toujours est-il que les, les quatre premiers investissements ne sont pas des mauvais investissements hein, puisque ça nous rapporte quand même quelque chose Mais, mais ce n'est pas un bon investissement dans le sens qu'on n'a pas de cash flow positif qui rentre à la fin du mois Et du coup on se dit bah, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de, de changer un peu cette situation Au niveau, euh, tendancement, on est quand même au taquet donc on ne peut pas intervenir sur grand chose je tente quand même le coup, je vais quand même voir la banque. Euh, je vais voir la banque, je lui dis voilà, cette fois-ci j'ai un rendez-vous physique, on va dire. Je prends un rendez-vous physique avec lui, on hein, pourrait essayer de creuser un petit peu, on avait repéré un projet qui pouvait nous intéresser. Je lui pose un petit peu les, les questions, je lui montre un petit peu les chiffres. Elle me dit, bah écoutez, je vais être clair avec vous, c'est-à-dire que le taux d'endettement, oui, on va être au-dessus, puisqu'on qu'on va être aux alentours de 38-39%, euh, mais vous avez un bon reste à vie, donc ça, ça ne me gêne pas, je peux le faire passer. Elle me dit par contre j'ai un souci, c'est le nombre d'encours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'avais trop d'encours sur ma tête. Donc les encours, c'est les crédits bah, qui sont en cours, comme le nom l'indique, euh, au-dessus de votre tête. Et c'est euh, finalement quelle dette vous avez à supporter euh, au-dessus de votre tête et donc ça paraît logique en fait ce raisonnement là dans le sens où on avait donc la résidence principale plus quatre logements qui venaient tout juste d'être démarrés au niveau des crédits donc on était au taquet au niveau du capital euh, restant dû. et donc du coup forcément on avait des, un, un endettement sur nos têtes qui était relativement important et donc là le banquier m'a dit bah non là je pourrais pas suivre c'est pas possible donc bah c'est tout je devais faire un, une croix finalement sur, euh, sur ce projet donc c'était un projet d'immeuble que j'avais euh, je devais faire une croix sur ce projet d'immeuble ça serait pas pour, pour tout de suite quoi je suis resté un petit peu quelques, quelques semaines, on va dire, euh, voilà, à broudouiller un peu par rapport à ça. Et je continue à me former en parallèle. Je regardais pas mal de vidéos sur Internet. Euh, alors, en fait, attention toujours sur les vidéos d'Internet. Hein, euh, Évitez tout ce qui est Lamborghini en trois jours, etc. Ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, sur des personnes, des financiers, des experts comptables, des choses comme ça, qui font des, ou des notaires, par exemple, qui font des conférences en ligne, on peut apprendre quand même pas mal de choses. Alors après, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez voir les vidéos, vous allez faire finalement naturellement le tri entre ce que vous retenez ou vous ne retenez pas. Mais mais, euh, mais l'idée, elle est quand même plutôt bonne d'aller sur YouTube, regarder des vidéos. On apprend quand même énormément de choses par, par ce truc-là. Et donc, du coup, je me dis, bah, voilà, comment, je peux faire, euh, comment je peux faire finalement pour euh, casser cette barrière que m'a imposé le, le banquier qui m'a dit clairement que voilà, que lui, aujourd'hui, à l'instant T, il pouvait pas me prévenir, il pouvait pas me suivre. Euh, Peut-être que si je revenais dans un an, la situation serait différente parce que bah, forcément, on aurait remboursé du capital entre deux. Mais qu'aujourd'hui, c'était trop compliqué et puis j'ai repensé justement à une de ces vidéos que j'ai vu sur, sur youtube qui, euh, qui évoquait euh, la possibilité finalement de, de se débarrasser ou plutôt l'opportunité ou non d'avoir une résidence principale euh, la résidence principale en fait on se rend compte que ça nous grève énormément notre taux d'endettement et notre charge euh, d'un peu de, de crédit qu'on peut avoir sous les épaules sans nous ramener de revenus en face hein, c'est ce qu'on appelle les investissements passifs donc ça veut dire que du coup on on a un bien immobilier, certes, oui, on le rembourse tous les mois, mais il ne nous rapporte rien du tout. Et, et donc, du coup, ça, c'est assez pénalisant quand on veut faire du locatif, puisqu'on recherche, quand on fait du locatif, on ne cherche que des déplacements qui sont actifs. Donc, il y a des choses qui nous ramènent de l'argent. Et puis, donc, je réfléchis par rapport à cette fameuse ce résidence principale. et Je me dis bah, comment on peut faire pour essayer de, de limiter l'impact de la résidence principale sur nos finances et puis, en une question en venant une autre, ben, on est en train de voir un petit peu et on voit avec le banquier pour finalement euh, augmenter assez significativement euh, l'échéance de crédit de résidence principale euh, pour monter au fait au taquet de ce que pouvait nous suivre la banque. Alors, de tête, on doit être vers 38% d'endettement, euh, ce qui fait que du coup, on avait des grosses mensualités pour notre résidence principale. Mais pour coup, du coup, par cette opération-là, on avait réussi à gagner euh, 5-6 ans euh, de remboursement de crédit donc c'était pas mal, ça veut dire qu'il nous resterait encore 6-7 ans à rembourser le crédit et après on pourrait repartir sur du locatif donc on part là-dessus et puis donc, on arrive à économiser quelques années comme ça de, de crédit immobilier maintenant 6-7 ans c'est loin c'est très loin, c'est très long surtout quand on est un petit peu impatient comme moi et du coup je me dis ben, qu'est-ce que je peux faire quand même pour réussir à, à continuer dans l'investissement locatif euh, sans avoir ces barrières justement et, et voilà, comment je peux faire pour m'élever un petit peu au niveau du, du locatif je vois encore d'autres vidéos, et notamment une vidéo assez inspirante qui, qui évoquait finalement les arbitrages immobiliers. Euh, C'est-à-dire que la question, c'était de se dire qu'à un moment donné, quand on était déjà un petit peu avancé dans l'immobilier, on allait devoir faire des choix de biens immobiliers pour dire bah tiens, tel bien je vais le revendre pour pouvoir racheter autre chose, etc. Donc faire des arbitrages. Alors à l'époque où j'ai regardé la vidéo, bah une fois de plus, je me disais que ce n'était pas pour moi. c'est-à-dire que voilà, Celui qui paraît, il y avait un, un patrimoine de plusieurs millions. Euh, moi, j'étais loin de tout ça, j'étais loin de sa planète. Euh, et donc, ce n'était pas applicable à ma situation. Et clairement, je n'avais pas envie de regarder ce truc-là. Euh, mais j'ai repensé à cette vidéo et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas finalement Pourquoi pas Pourquoi on ne pourrait pas, on n'essaierait pas de creuser cette piste-là Il euh, y a des biens qui aujourd'hui ne nous rapportent pas, pas un euro. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas en vendre un petit peu, en vendre quelques-uns, en vendre un, en vendre deux, j'en sais rien, pour essayer de bloquer un peu la situation et, et pouvoir devenir un peu plus bankable et un peu sexy au niveau des, au niveau des banques et donc on a, on a porté notre dévolu sur notre duplex euh, donc le duplex c'était un appartement qu'on avait acheté pas par dépit mais c'était pas trop notre recherche initiale parce qu'initialement on cherchait plutôt des studios, des studios pour faire des étudiants euh, et puis bah voilà on a vu l'opportunité du duplex, c'était plutôt sympa il était déjà loué etc par quelqu'un de fiable on s'était dit pourquoi pas mais c'était pas forcément notre coup de cœur initial quoi et donc, du coup, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas le duplex Pourquoi pas essayer de le revendre euh, Ce qui permettra peut-être de débloquer les, des freins banquiers avec, euh, sur d'autres projets. Euh, par contre, c'est la première fois, c'est pareil, qu'on vendait un bien immobilier. Du coup, bah, on découvre tout de A à Z. Euh, donc, comment ça se passe Comment ça se déroule Quel. Euh, voilà, quel document on doit remettre, quel, ouais, on n'avait aucune info, aucune idée. Et puis surtout, avant même de tout ça, je dois dire c'est déjà à combien on doit le vendre. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça paraît surprenant, mais c'est quand même compliqué de savoir, quand on n'est pas du tout dans le milieu immobilier, euh, à combien on doit vendre un appartement c'était complètement confus et donc là de, de nouveau j'ai fait appel à Martine donc notre, notre agent immobilier euh, pour lui poser la question simplement euh, elle a bien compris que je n'allais pas passer par elle hein, pour faire la vente, hein, je ne lui ai pas mis à l'envers euh, je lui ai expliqué voilà, qu'aujourd'hui nous on voulait euh, essayer de mettre euh, en vente par nous mêmes on va dire ce, ce bien là et, et puis bah, donc, je lui ai demandé simplement si elle avait la possibilité de me faire une estimation grosso modo du bien euh, donc, donc oui elle connaissait très bien le marché donc c'était plus facile pour elle et puis donc elle nous a annoncé un joli 67 000 euros euh, pour pouvoir euh, ben, vendre ce, ce bien à condition qu'il n'y ait pas de travaux à faire dedans donc euh, voilà, donc moi j'ai pris ce chiffre là dans un premier, dans un premier temps euh, derrière j'ai regardé un petit peu et j'ai comparé un petit peu sur, sur certains sites euh, notamment euh, le site qui s'appelle meilleuragent.com euh, qui permet par rapport à une adresse de savoir ben, les dernières ventes qui se sont effectuées etc à quel, tif, à quel tarif elles étaient et puis donc en regroupant un petit peu toutes les infos bah oui en effet je vois que 67 000 euh, c'est plutôt, plutôt la fourchette haute en fait des prix sur ce type de bien dans, dans la ville où on est euh, donc c'était plutôt, plutôt bien évalué on va dire de la part de l'agent, tant mieux elle a bien fait son boulot, et elle ne l'a pas mis à l'envers euh, et, et derrière, bah voilà on, on s'est dit par contre j'ai un souci euh, bah c'est que nous on n'avait jamais fait de travaux dedans euh, donc nous c'était un bien qu'on avait depuis 4-5 ans euh, le locataire en place était là depuis 11 ans euh, donc l'ancien propriétaire n'avait fait aucun travaux. Nous, de notre côté, mis à part changer une plaque vitro, mais sinon, on n'avait rien fait du coup comme, comme travaux. Donc, on va dire que l'appartement restait vraiment dans son jus. Et, et c'était pas, du coup, ça, ça me paraissait compliqué de pouvoir le vendre à, à 67 000 euros. Tant pis, je tente la chance. Hein, je me dis, bah au pire, on aura une, une petite marge de négociation si jamais euh, les acheteurs veulent négocier. Et puis, bah, je le mets à 67 donc on le met sur mon coin tout simplement, donc on s'applique un petit peu sur la rédaction de l'annonce, ça je vous montrerai aussi comment, j'expliquerai comment nous on a procédé. Euh, derrière je, je, je planifie différents, différents rendez-vous pour des visites, et puis ben, je me lance dans cette première vente de, de, de biens immobiliers. 30 minutes, il m'a fallu 30 minutes pour vendre ce duplex au prix, sans négociation. Ça a été un peu une stupeur, puisqu'en fait, la stratégie, elle est assez simple. Je, vais, je vous la redonnerai dans un autre podcast, on en reparlera des visites. Mais c'est que j'ai programmé les visites pour que les visites se croisent ce qui fait que du coup euh, à la fin de la première visite j'étais un petit peu en retard sur le deuxième rendez-vous mais c'est pas très grave et surtout les acheteurs ont pu se croiser dans, dans le logement, dans, les, dans le bâtiment et du coup ça a mis un coup de stress aux, aux premiers aux premières visiteurs en fait qui sont dit, mince, il y a du monde sur le, sur le sujet en discutant avec eux en plus ils m'avaient avoué qu'ils étaient partis déjà qu'ils étaient passés déjà à côté d'une vente euh, juste avant parce que justement ils se sont positionnés et puis bah, justement ils ont appelé ils venaient d'accepter une offre à quelqu'un d'autre et, et donc du coup ils n'ont pas voulu traîner et ce qui fait que pendant que j'étais en train de faire ma deuxième visite j'ai reçu en même temps un mail euh, des premiers et qui me disait directement qu'ils achetaient le, le logement au prix qu'ils faisaient une offre au prix et qu'ils me prenaient qu l'appartement alors j'ai quand même été jusqu'au bout des visites hein, qui étaient programmées toute l'après-midi pour avoir plusieurs dossiers éventuellement à proposer euh, finalement c'est le seul dossier que j'aurais eu au prix hein, puisque les autres avaient négocié le prix euh, donc c'était le seul, le seul qui était au prix ce qui fait que du coup, vous voyez, en une demi-heure de temps, en une visite, euh, j'ai réussi à vendre ce duplex à 67 000 euros, donc plutôt la, la marche haute on va dire, des tarifs de, du secteur. Alors oui, bien sûr, on va toujours se dire, bah, est-ce que j'aurais pas pu commencer plus haut Est-ce que j'aurais pas pu faire autrement Est-ce que j'aurais pas pu le vendre plus cher Et comme ça, j'aurais fait plus de bénéfices encore c'est possible, j'en sais rien en fait, peut-être, oui, et puis je m'en fous un petit peu pour être honnête, dans le sens où ça c'est un bien que moi j'avais acheté à l'époque, donc il y a 4-5 ans, j'avais acheté ça, 51 000 euros. Donc 51 000 euros pour le vendre, 4 ans plus tard 67 000 euros, ce qui fait qu'on faisait déjà une belle plus-value de 16 000 euros sur, sur ce bien-là. Alors bien sûr, après d'ailleurs on va payer des impôts hein, sur la plus-value immobilière, mais on faisait déjà quand même une belle plus-value. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant ces années euh, où moi j'étais propriétaire de ce bien, il euh, ben, y a des crédits qui se sont remboursés. Il euh, y a à peu près l'équivalent de 8 000 euros qui a été remboursé, euh, ce qui fait que du coup, ben, viennent se rajouter à ces 16 000 euros, euh, 8 000 euros euh, qui sont liés au remboursement anticipé du crédit. Donc au final, on se retrouvait avec une enveloppe de 24 000 euros, euh, un crédit en moins, euh, 24 000 euros, un petit peu d'impôt en moins quand même, puisqu'ils vont venir nous taper euh, 4 000, 5 000 euros encore sur, le, sur la vente. Mais on partait quand même déjà avec une belle enveloppe, euh, tout ça en une demi-heure de temps sur un bien euh, qui ne nous rapportait pas grand-chose. Et donc c'est là-dessus qu'on est parti et c'est là-dessus qu'on s'est dit tiens euh, finalement on a fait une belle opération euh, parce que moi je connais pas beaucoup de placements où en mettant 0 euros pendant 4 ans vous avez à la fin 24 000 euros qui vous rapportent. Euh, donc voilà. Et donc c'était ce, ce premier pas finalement qui était vraiment le déclencheur euh, pour notre nouveau projet immobilier qui est l'achat d'un immeuble de rapport. Et donc, du coup, je vous propose, c'est dans les suites des autres podcasts, euh, bah, de voir un peu l'avancée de ce nouveau projet et de voir un petit peu par quelles différentes étapes on a pu passer pour euh, mener à bien ou pour tenter de mener à bien, puisque ce n'est pas encore finalisé, euh, ce, ce beau projet. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il si vous a plu, s'il vous a intéressé, euh, mettez des commentaires. Ça me permettra aussi d'aborder certains sujets s'il y a des sujets que vous n'avez pas compris dans la vidéo ou que vous souhaiteriez aborder. Et puis, bah, sinon, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao